0: Warum es wichtig ist, nicht auf alle Leute zu hören, die du so in deinem Umfeld hast, die dir vielleicht Input geben? Sie kommunizieren aus ihrer eigenen Bubble heraus, aus ihrer eigenen Bewusstseinsstufe, ja, wo sie sagen, so, da befinde ich mich gedanklich mit dem Thema und emotional. So, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein mit deinem Coach Marco, wie immer. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich habe dir heute ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um fünf Typen von Menschen, auf die du auf gar keinen Fall hören darfst, wenn du nachhaltig abnehmen willst. Ja, und wer diese fünf Typen von Menschen sind, was die ausmacht, wie du sie erkennst und warum du nicht auf sie hören solltest, besser noch, was du anders machen kannst, um für dich selber mehr Erfolg mit deinen körperlichen Zielen zu haben, das erfährst du alles in der Folge jetzt, also bleib unbedingt bis zum Ende mit dabei und wir starten wie immer direkt rein. Also, fünf Typen von Menschen, auf die du nicht hören solltest, wenn du nachhaltig abnehmen möchtest. Wichtig, wir unterscheiden wieder zwischen Abnehmen und nachhaltig abnehmen. Ich hatte gestern ein witziges Gespräch, ähm, habe noch ähm, einen kurzfristigen Slot aufgemacht für einen alten Bekannten, der hat uns irgendwie seit zwei, drei Jahren jetzt ähm, äh, verfolgt und der wollte damals schon starten, aber da hat es einfach von den privaten Umständen her nicht gepasst bei ihm. Und dann hat er jetzt jemanden getroffen, der hat vor uns vor drei Jahren mit uns abgenommen, knapp 13 Kilo. Er ist dem Alkohol zugetan, er feiert gerne, er isst gerne, er ist geschäftlich viel unterwegs und hat aber jetzt nach drei Jahren trotzdem noch sein Gewicht gehalten. So, und dann hat er ihn neulich wieder gesehen und dann hat er einfach gesagt, das geht's doch nicht. Wie kann dieser Typ drei Jahre lang sein Gewicht halten? Und so hat er dann mich kurz angeschrieben. Wir haben eben gesprochen gestern Abend kurz. Ich habe, wie gesagt, noch ein Slot für ihn freigemacht. Und ähm, jetzt startet er bei uns auch, weil er sagt, wir machen jetzt so lange mit dem Thema rum, macht gar keinen Sinn, jetzt weiter noch irgendwie zu experimentieren. Interessant war aber eine Sache, was im Gespräch, ähm, oder was mir im Gespräch genannt hat, was da gefallen ist. Und zwar hat er gesagt, ich war bei einem Bekannten und äh, der kennt sich sehr gut aus, der macht es auch sehr, sehr gut mit dem Abnehmen und äh, der hat seine eigene Methode und hat schon echt vielen Leuten damit geholfen und bei allen funktioniert's, nur bei mir nicht. Und dann habe ich halt so ein paar Fragen gestellt, welchen Ansatz verfolgt die Person, es ähm, fiel davor nämlich immer wieder, ja, ich kann ja abnehmen, aber nur mit viel Verzicht und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass ähm, der, der sagte äh, Bekannte, Freund, eben Bodybuilder zum Beispiel ist. Ähm, dagegen ist nichts einzuwenden, das ist gar nicht wertend gemeint. Warum ich das aber sage, darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Und ähm, gerade Bodybuilder, Leistungssportler im Hobbybereich zum Beispiel ähm, oder äh, aber auch Pumper in einem starken Extrem, wo einen sehr negativ behafteten Touch auch haben, ja, aufgrund von vielen Vorteilen. Ähm, da ist es einfach so, dass gerade diese Gru Gruppe von Menschen, ja, sagen wir es mal so, eine sehr eigene Meinung zu dem Thema abnehmen und fitter werden hat. So, und der springende Punkt ist der, dass ähm, das gleich eine Gruppe von Menschen ist, die ich hier mit anbringen möchte. Ja, was habe wir gestern im Gespräch gesprochen? Ähm, ich habe auch gesagt, du, dass dieser Mensch anderen hilft beim Abnehmen, ist super. Es ähm, ist erstmal nichts dagegen einzuwenden. Das Ding ist aber halt das, dass aus dieser Sicht, aus dieser Betrachtungsweise, Du ja eigentlich immer wieder an deinen eigenen Grenzen kommst. Der kommt zu mir und sagt, ich kann nicht abnehmen, ohne dass ich verzichte, ohne dass ich mich krass einschränke, ohne dass es besonders anstrengend für mich ist. Ähm, gleichzeitig sagt er, ja, aber die Methode von diesem Bekannten ist super und er hilft ganz, ganz vielen Menschen ganz toll beim Abnehmen. Und das ist genau diese Ambivalenz, die sich bei der ersten Gruppe von Menschen, nämlich Pumpern, Bodybuildern, Hobbysportlern und Co. gibt. Ja, die haben einfach eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Derjenige, der abnehmen möchte, ähm, hat ein ganz anderes Mindset als derjenige, der im Bodybuilding aktiv ist oder sieben Tage die Woche trainiert oder komplett versessen drauf ist, seinen Körper weiter zu optimieren. Ja, deswegen ist das die Gruppe Nummer eins. Wir kommen gleich wieder darauf zu sprechen. Und so kam ich ja auch auf die Idee dieser Podcast-Folge, um dich hier mal ein bisschen in, in diese Richtung zu unterstützen. Gehen wir kurz die anderen vier durch und dann steigen wir ein. Was macht diese Typen von Personen aus? Was kannst du dir von ihnen mitnehmen und lernen? Was kannst du besser machen? Aber warum solltest du auch viele Sachen nicht beachten oder beiseite legen, wie die dir gesagt werden? Ja. Also, führt mich zu Gruppe Nummer zwei. Gruppe Nummer zwei ähm, sind allerlei Krankenkassenvermittler. <lacht> Sorry, wenn du jetzt bei der Krankenkasse arbeitest oder jemanden kennst oder in der Verwandtschaft, aber sind wir mal ganz ehrlich, äh, ich habe noch nie jemanden gehört, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, boah, die Krankenkasse, der Kurs, der war so gut. Die hat mir die Ernährungspyramide gezeigt und hat mir gesagt, äh, dass ich mich gesund ernähren soll und äh, genug essen soll, Ja, weil mein Stoffwechsel sonst einschläft. Und äh, ja, ich habe noch nie gehört, dass jemand herkommt und sagt, boah, also dieser Krankenkassenkurs, die haben mich sogar nach meinen persönlichen Präferenzen gefragt, nach meinem Alltag, wie ich so drauf bin, wer ich bin, was mich ausmacht, was für mich wichtig ist, damit sowas für mich funktionieren kann. Noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich habe nachhaltig so und so viele Kilos abgenommen und das war für mich grandios. Mit Sicherheit gibt es Leute, die damit abnehmen. Bestimmt gibt es auch welche, die nachhaltig abnehmen. Aber das sind sicherlich nicht die, die es sonst nicht schaffen, auf der anderen Seite. Ja, so, also zweite zweite Gruppe, zweite Richtung, wo du ganz stark hinterfragen solltest, welchen Input du bekommst, Krankenkassen, gehen wir noch genauer drauf ein und deren Kurse, Anbieter und Co. Ganz oft sind es sehr pauschale Sachen, die sich nicht auf dich konzentrieren oder nicht auf dich einlassen als Person und Mensch, was es dir sehr schwierig macht, sind wir ganz ehrlich. Ähm, dann haben wir die Gruppe Nummer drei, die... Ist auch so ein bisschen zusammengefasst, geht auch ein bisschen aus den Kursen hervor, muss man ehrlich sagen. Könnte man auch in die Richtung der Gruppe 1 ein bisschen tendieren. Das sind ähm, Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen. Ähm, ich möchte hier niemanden schlecht machen, Gottes Willen. Es gibt auch, also der Begriff Coach oder was auch immer, ist keine Implikation, dass jemand gut ist oder dir 100% helfen kann. Ich, ich distanziere mich ganz stark davon, dass es das ein Qualitätsmerkmal oder Das ist einfach eher eine Tätigkeitsbeschreibung. Genauso wie in Ernährungsberatung eine Tätigkeitsbeschreibung ist. Das Problem, was ich aber hierbei sehe, ist, dass der Bildungsstandard ähm, und auch der Bildungsstand, besser gesagt, ähm, der vermittelt wird, gerade in diesen Bereichen, sehr, sehr rückschrittig noch ist, dass Viele, und das sagen auch viele, die, die selbst diesen Ausbildungsweg gewählt haben, ja ähm, auch viele Sportwissenschaftler zum Beispiel, viele Mediziner, viele Ärzte, ähm, das hat viele Informationen, die wir in Deutschland vermittelt bekommen, auch in Studiengängen und Co. stark veraltet sind ja Das bedeutet, dass wenn du jetzt an jemanden gerätst und er muss kein schlimmer Mensch deswegen sein, aber es ist trotzdem nicht gut, ja der sich nicht weiterbildet, der nicht out of the box denkt, der nicht sich abseits von den herkömmlichen Sachen irgendwie weiter informiert und weiterbildet und den, den Status Quo mal, äh, mutig genug ist den Status Quo mal zu kritisieren und zu hinterfragen und zu challengen und neue Studien zu lesen und zu schauen, der wird dir falsche Sachen sagen und tut mir leid, aber die meisten Sachen vor... Was man was was man heute noch macht. Ich wollte gerade sagen, was man vor Jahren gemacht hat. Nein, die meisten Leute machen das heute noch. Ich bin nur in meiner eigenen Bubble, weil wir mit unserer Methode arbeiten und viel besser damit umgehen. Aber die meisten machen es heute noch. ja Und das ist auch ein Grund, warum du hier sehr stark aufpassen solltest. Punkt äh, drei Ernährungsberatung. Punkt Nummer vier der Ernährungsextremist. Ähm, ich war drauf und dran im Prinzip, ähm, das Ganze irgendwie so in Richtung äh, äh, veganer Extremsportler zu nennen. Ich habe einen sehr guten äh, bekannten Freund, der ist Veganer seit Jahren. Gut, ähm, nach über zehn Jahren hat er wieder angefangen, Fleisch zu essen auch ähm, und ist Extremsportler. Da ging es gar nichts auszusetzen. Also nichts falsch dran, äh, verstehen bitte an der Stelle. Ähm, aber es gibt ja viele Leute, die gerade ihre Ernährungsform, und es hat nichts mit veganer Ernährung oder vegetarischer Ernährung per se zu tun, es gibt viele Leute, die nutzen so eine Ernährungsform fast schon als Mittel, um seine Persönlichkeit auszudrücken, um Individualität zu zeigen, um zu polarisieren, um Kontroversen aufzubringen. Und das Problem an diesen Menschen ist, dass sie nicht ihr vermeintliches Wissen teilen, um unbedingt anderen zu helfen, sondern dass es mehr darum geht, anderen die eigene Meinung aufzudrücken Und unter anderem auch die eigenen Überzeugungen zu bestätigen und immer wieder wiederholen zu können, um sich da immer tiefer reinarbeiten zu können in diesen Trott, den man da entwickelt. kann sehr gefährlich sein. Und die fünfte der Personengruppen, die ich dir heute kurz mit anteasern möchte und aufzeigen möchte, sind die alten Ärzte. Damit ist nicht das Alter gemeint. Das ist ganz wichtig. Ich habe einen fantastischen ähm, Mediziner, meinen Allgemeinarzt, und Sportmediziner, ähm, der ist in hohem Alter, der ist super fortgebildet, der ist super breit aufgestellt, der ist nie stehen geblieben in seiner Karriere und ist ein ganz toller Arzt. Aber das gilt leider nicht für alle. Wieder ist nur eine Tätigkeitsbeschreibung, beschreibt keinen Menschen oder was auch immer. ja Aber es gibt halt sehr viele, die haben Medizin studiert und wir haben auch viele Kunden, die sind Mediziner. Wir haben Apotheker als Kunden, wir haben ähm, Ärzte, wir haben teilweise bis hin zu Klinikleitungen, Leute bei uns, die Kunden sind. Und das sind alles gebildete Menschen. Das ist keiner, die, die irgendwie auf, die, auf, den, auf den Kopf gefallen sind oder so. Das Ding ist aber das, dass es auch hier zweierlei Gruppen gibt. Die einen sind auch mutig genug, ein langes, anstrengendes Studium zu hinterfragen und neues Wissen aufzunehmen, sind fantastische Helfer für andere dadurch und andere bleiben aber einfach stehen. Das sind die Ärzte, die selber 20, 30 Kilo Übergewicht haben nicht böse gemeint, aber dann kommt der Patient mit hohem Blutdruck, mit schlechten Blutwerten, mit Übergewicht, mit äh, Ermüdungserscheinung und der einzige Tipp, den die Person bekommt von jemandem, der selber 20, 30 Kilo zu viel hat und vielleicht irgendwie zu viel Alkohol konsumiert auf der anderen Seite ist, ja ernähren Sie sich mal gesünder und machen Sie mehr Sport. Was soll dabei rauskommen? So ähm, Und das sind jetzt die fünf Gruppen, sicherlich gibt es noch viel mehr da draußen, aber das sind fünf typische, sage ich mal, Kategorien, wo mir immer wieder auffällt, dass sie oftmals mehr Schaden anrichten, wenn Leute abnehmen wollen, als ihnen wirklich zu helfen. Lass uns ganz kurz anschauen, warum das so sein kann und warum das vielleicht auch in manchen Fällen oder auch, wie es ich aus Erfahrung bestätigen kann, in vielen Fällen so ist und war. Der Hintergrund ist der, dass ähm, man das viel allgemeiner betrachten muss. Schau mal, du hast ein Problem. Wir sagen, jetzt, es ein Problem ist, dass du abnehmen möchtest, aber es nicht klappt. Und ähm, es ist ein Problem, was sehr schnell sehr persönlich werden kann. Ja, weil es geht um dein Wohlbefinden, um dein Aussehen, um deinen Körper, deine Ausstrahlung, wie andere dich sehen und so weiter. Ja, vielleicht geht es um deine Beziehung, deinen Job, dein Einkommen, was auch immer. Also viele Menschen beziehen das dann sehr schnell, sehr, sehr tief und sehr, sehr stark auf sich selbst. So, und jetzt ist es ein so einfaches Thema, Essen Sie doch mal gesünder, machen Sie mehr Sport. Hier ist der Ernährungspyramide. Ähm, ernähren Sie sich basisch, machen Sie dieses. Oder es ist dann sehr extrem auf der anderen Seite, wie du musst all das machen oder du darfst nicht das machen. Ja, oder es ist irgendwo auf der anderen Seite selbstverständlich für viele, sich einfach perfekt zu ernähren, weil sie es für sich so machen. Ja, und dann kommst du da als nicht ganz so perfekter Mensch wie diese fünf Personengruppen rein und hast ein Problem. Und eigentlich ist es ja sehr leicht, dieses Problem zu lösen, laut diesen Leuten. Ja, aber du schaffst es nicht. Was entsteht in allererster Instanz? Was ist einer der Haupt, einer der Haupt, eines der Hauptresultate, besser gesagt, aus solchen Versuchen mit solchen Menschen, aus solchen Konversationen? Ganz einfach, dass die Leute an den Punkt kommen, wo sie massiv frustriert sind. Ja, es bringt doch nichts, wenn ich jemanden bloß, weil ich selber nicht besser weiß, so eine oberflächliche Info gebe. Und die Person scheitert dann und bezieht es aber auf sich selbst persönlich, weil Abnehmen ganz schnell ein sehr privates, persönliches Thema ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Die meisten Leute sehen dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die checken das gar nicht. Die fangen an und gehen zum Arzt. Dann lassen sich irgendwie was bescheinigen, gehen zur Krankenkasse. Dann wollen sie da einen Kurs machen, dann fangen sie da an. Dann hilft es nicht ganz so gut, haben schon zwei negative Erfahrungen gesammelt. Dann wird zum Ernährungsberater vor Ort gegangen. Ja, das ist man total motiviert, weil der macht einem einen tollen Ernährungsplan. Nach zwei Wochen merkt man aber, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, weil wir nicht den Rest unseres Lebens nach einem Ernährungsplan leben. Wow. Ähm, dann ist man da wieder frustriert, weil das Gewicht geht wieder nach oben. Irgendwann holen die Leute sich vielleicht eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, Online-Kurse, Personal Trainer oder sonstige Sachen. Ja, Dann hat man den Eindruck, man braucht jemanden, der einem einfach nur die Peitsche auf dem Hintern knallt, so ungefähr, damit man ja auf dem Laufband bleibt und äh, ja weitermacht und diszipliniert ist und es wirklich durchzieht dann gerät man ganz oft an jemanden, der für den das selbstverständlich ist, der macht das den ganzen Tag. Ich kenne das selber auch. Ich habe lange Jahre, teilweise zehn Stunden am Tag im Fitnessstudio, Einzelsessions mit Leuten gegeben, die trainiert, die beraten, die unterstützt. Und es war auch zu meiner Bodybuilding-Zeit, für mich war es normal, siebenmal plus die Woche zu trainieren. Für mich war es normal, mich komplett danach zu ernähren, keinen Alkohol zu trinken, mein ganzes Leben darauf auszulegen. Ähm, und ganz am Anfang konnte ich es auch nicht verstehen, wenn jemand anderes es das nicht so gemacht hat. Weil für mich war es ja selbstverständlich. Jetzt kommt aber das Problem. Ja, für andere Menschen ist es vielleicht nicht selbstverständlich. Ah, oh. Ja, aber auf einmal ist es dann doch so leicht, theoretisch. Und dann irgendwo doch nicht. Und dann bist du an dem Punkt, da warst du beim Arzt, bei der Ernährungsberatung, bei der Krankenkasse, im Fitnessstudio, mit Kursen, mit einem Trainer, hast alles versucht. Und dann gibt es diesen einen Bekannten im, im, in deinem Kreis, in deinem Umfeld, der ernährt sich ganz, ganz lange schon Carnivore, also nur Fleisch oder Ketogen oder er ist ein Low-Carb-Fanatiker oder ernährt sich vegan oder was auch immer und er schwört drauf, dass wenn du das machst, dass es das dein ganzes Leben verändern wird. Ja, das machst du dann mal zwei Wochen. Deine Verdauung kommt gar nicht drauf klar wahrscheinlich, weil die Umstellung enorm ist und sehr extrem ist. Und irgendwann landest du dann an einem Punkt, wie mein Bekannter, der gestern bei uns quasi ähm, Kunde geworden ist und startet jetzt, wo du sagst, ich weiß alles, jeder sagt irgendwie was anderes, alles ist kontrovers, aber irgendwie funktionieren tut es trotzdem nicht. Naja, wen wundert denn? So, und jetzt schauen wir die einzelnen Personengruppen nochmal ganz genau an. Wir machen es so, dass wir pro Personengruppe mal einen einen Kontrapunkt raussuchen, wo wir sagen, hey, da musst du aufpassen. Ich erkläre dir, warum du nicht auf den Rat hören solltest und was du besser machen kannst, im Umkehrschluss genauso. Das heißt, ein Pro, den du rausziehen kannst für dich und ein Kontra, wo du vielleicht ja deine Meinung nochmal überdenken solltest oder den Input, den du bekommen hast, bedenken solltest. Fangen wir von vorne an. Fangen wir an mit... Dem Pumper, dem Hobbytrainer, dem, sag ich mal, Hobby-Sportler oder Bodybuilder, also jemand, der das für sich sehr leidenschaftlich macht. Wo liegt das Problem? Das Problem hierbei liegt einfach in der Bewusstseinsebene. Jemand, der für so einen Sport lebt, für den ist es genauso wie atmen und wie im Prinzip schlafen und Co., das ist alles selbstverständlich. Solche Menschen und auch ich früher wundern sich eher darüber, wenn für jemand anderen das nicht selbstverständlich ist und dass es für ihn nicht so wichtig ist. Das Problem ist aber, dass wir alle in unserem eigenen Universum leben und wenn für dich deine Familie, deine Kinder, deine Partnerin, dein Partner, deine Beziehung oder deine Arbeit wichtiger ist, dann ist das halt erstmal so. Wenn es für dich bedeutet, dass du, wenn du abnehmen willst, dass du zum Bodybuilder werden musst, dann hast du dir eine Mammutaufgabe auferlegt, die du nie schaffen wirst, ohne die Motivation zu haben, unbedingt Bodybuilder werden zu wollen. Das ist der Kontrapunkt hierbei. Das heißt, viele von diesen Dingen, die hier auch verbreitet werden, sind einfach nur Meinungen, weil viele dieser Leute sehr viel Try and Error machen. Habe ich auch gemacht am Anfang. Ähm, auch mit vielen Feinheiten äh, machen wir das heute, aber basierend halt auf Erfahrungen und Forschungsergebnisse, die sich decken, so dass man sagt, es ist jetzt keine leere Information und ich stoche mal irgendwie Löcher in die Luft und hoffe, dass das passiert, sondern man testet dann ja wirklich explizit Dinge, die besser funktionieren können für die Leute. Hier ist es so, gerade im Kraftsport, Bodybuilding, in diesem Pumper Lifestyle, den viele auch haben oder ich früher auch hatte, äh, da wird halt ganz, ganz viel, deswegen war ich auch bei vielen Oldschool Bodybuildern nicht beliebt, ganz, ganz viel einfach gemacht, weil man es immer gemacht hat. Würdest du in anderen Bereichen nie so handhaben? Nie. Ja, aber hier hört man auf die Person, weil sie so aussieht und da ist der Kontrapunkt. Höre niemals auf Menschen bloß, weil sie sportlicher aussehen als du, ohne dass du auf die dabei relevanten Faktoren achtest, wie zum Beispiel, kann der mir auch wirklich helfen? Entspricht es auch wirklich dem, was ich brauche auf der anderen Seite? Und hier kommt der Pro-Punkt. Du kannst dir von diesen Menschen eine Scheibe abschneiden, dahingehend, dass sie sagen, okay, es geht nicht nur ums Abnehmen oder Sonstiges, sondern es geht darum, einen Lifestyle zu leben und sie leben ihn und sie genießen ihn und sie haben Spaß daran. Du musst einfach nur das Gleiche für dich schaffen, ohne dass es ein Extrem wie Bodybuilding oder wie enormer Kraftsport oder alles darauf auslegen sein muss. Das ist die Quintessenz dahinter. Machen wir weiter. Punkt Nummer zwei. Wir haben Krankenkassenkurse und äh, diese ganzen halbstarken Sachen, die da dann teilweise mit angegangen werden. Beispiel. Neulich hatte ein Mitarbeiter von mir berichtet von einer Beratung mit einer Dame. Die hatte sich bei der Krankenkasse erkundigt und um auszuschließen, sie war dann auf einer Kur, dass sie polemisch ist, wurde sie erstmal überwacht, obwohl sie bei 160 Kilo Übergewicht gerade ähm, steht, aber dass man sie mal fragt, wie sie da hingekommen ist, dass man sich mal mit ihr auseinandersetzt, dass man mal irgendwie sich für den Menschen interessiert, bevor man ein Standardprogramm abspult, gibt es da oftmals nicht. Das finde ich sehr, sehr negativ, das ist für mich ein großer Kontrapunkt ähm, und übergeordnet heißt es für mich Kontrapunkt aus dem Grund, weil die Menschen immer pauschal bei sowas nur durchgeschleust werden, wie so eine Art Ticketsystem im Prinzip und viel zu selten auf die einzelne Person wirklich in individueller Einfluss genommen wird, ein ja, individueller Blickwinkel mal aufgemacht wird. Was kannst du dir aber daraus mitnehmen an sich? Du kannst dir daraus mitnehmen, dass du gerade bei solchen Dingen vielleicht kleine Teile übernehmen kannst, wenn du irgendwas über Ernährung lernen willst, zum Beispiel in Form von, was gibt es für Nährstoffgruppen und Co., dann kann sowas nicht verkehrt sein. Da kannst du dir ein bisschen was mitnehmen. Aber es wird nicht dein Abnehmproblem lösen und vor allem nicht nachhaltig, gerade wenn die Ursachen im Alltag, im Stress, deinen Gewohnheiten, deiner Kindheit, deinen Erfahrungen und so weiter liegen. Wie soll ein einzelner Kurs, der dir sagt, welche Nährstoffe es gibt und der dich mal im Prinzip wie so ein Pauschalprogramm durchschleust, irgendwie helfen? Keine Chance. Aber du kannst bestimmt ein bisschen was mitnehmen, wenn das deine Intention ist. Aber geh mit der richtigen Erwartungshaltung rein. Punkt Nummer drei, Ernährungsberatung. Wo sehe ich den Kontrapunkt hierbei? Ernährungsberatung, wenn gut gemacht und individuell gemacht und wirklich ähm, auch mit einem psychologischen Background dahinter, kann sehr zielführend sein. Es braucht dann sich kein Sport, um abzunehmen. Natürlich ist eine Kombination immer besser gesundheitlich, aber es braucht es nicht. Das heißt, du kannst theoretisch mit einer Ernährungsberatung abnehmen. Was ist aber das Problem mit diesen ganzen 100 bis irgendwie 500, 800 Euro Ernährungsberatungen im Monat? Egal, Also wirklich in dieser Range. Die meisten machen einfach ein Standardprogramm und labern den ganzen Standard Mist, den man immer wieder hört mit gesund ernähren, mit ja du musst halt einfach mehr Ballaststoffe essen, ja du musst halt einfach dieses und jenes Lebensmittel essen, das und das darfst du nicht essen. Aber das ist totale Bullshit, weil es dir wieder nichts beibringt auf lange Sicht, wie du deine Sachen integrieren kannst, die zu dir passen. Und dann müssen wir doch groß hinterfragen, ist eine Ernährungsberatung, eine Ernährungsberatung, also ich verstehe darunter, dass mir jemand individuell über Wochen hinweg mich begleitet und mir sagt, mit mir zusammen, was funktioniert gut, in Anbetracht dessen auch, was mir schmeckt und für meinen Alltag funktioniert. Was aber Ernährungsberatungen ganz häufig sind, leider heute immer noch. Wenn du es anders kennst oder besser machst, hey, sehr gut schon mal. Aber die meisten Ernährungsberatungen heute immer noch sind einfach so, dass die Leute reingehen, die bekommen einen Essensplan. Er hat nichts damit zu tun, was sie normalerweise essen oder was ihnen gut schmeckt oder zu ihrem Alltag passt. Der ist halt einfach strikt, ja, und nur darauf ausgelegt abzunehmen. Es hat, ja, aber dann kannst du auch einfach gar nichts essen oder dann ist halt jeden Tag die richtige Menge Kartoffeln so ungefähr auf dein Körpergewicht da ausgerechnet. Das würde genauso funktionieren. Da brauchst du auch keine 100 Euro Ernährungsberatung im Monat. Das ist für einen Arsch auf gut Deutsch dann. So. Pro-Punkt hierbei ist aber, jemand schaut sich zumindest mal mit dir die Ernährung an. Und du kannst wenn du es richtig machst, dem mehr Bewusstsein und mehr Achtsamkeit für das Thema Arbeiten, durch Ernährungstagebücher, Bücher, durch die Reflexion des Ganzen, dadurch, dass du mit jemandem drüber sprichst, dass du dich bewusst damit auseinandersetzt. Das kann ein sehr positiver Punkt sein. Aber viele von diesen Inhalten, die da geteilt werden, haben nichts mit nachhaltigem Abnehmen zu tun. Das ist jemand, der sich vielleicht gut auskennt, manchmal auch mit Mikronährstoffen oder sonstigen Sachen. Aber du, du brauchst doch keinen Formel-1-Mechaniker, der die letzten, sag ich mal, Millimetermaße von irgendwelchen welchen Bauteilen kennt, wenn du in deinem Auto die, keine Ahnung, Kühlflüssigkeit austauschen lassen möchtest in der Werkstatt. Das macht überhaupt keinen Sinn an der Stelle, aber gleichzeitig wird dir verkauft, dass das die relevanten Punkte sind. Blödsinn, Bullshit. Also du kannst dir was Positives rausziehen, es kann auch sehr gut sein, aber in den meisten Fällen ist es das leider nicht, weil der Standard hier sehr niedrig oftmals ist. Nicht in Form von menschlicher Wertigkeit, aber leider in Form einfach von der, der, der Kundenbezogenheit, ja? wenn man es einfach so nennen möchte. Das führt uns zu Punkt Nummer 4. Und jetzt sind wir angelangt beim Ernährungsextremisten. Ernährungsextremist ist, glaube ich, ein ganz treffender Begriff dafür, aus dem Grund, weil der Kontrapunkt eigentlich auf der Hand liegt. Ähm, Viele Leute identifizieren sich ganz stark über viele verschiedene Dinge, die sie individuell ähm, darstellen lassen, die sie herausstellen, die sie besonders machen, über die sie sich auch profilieren können. Das müssen keine großen Autos sein oder Uhren. Viele Leute machen das über Status, den sie zum Beispiel anderweitig sich erarbeiten. Äh, Und ich sage nicht, dass die Disziplin an sich schlecht ist. Ich bin nicht in, sag ich mal, derjenige, dem zusteht, das Leben eines anderen zu bewerten, aber... Wenn dein Interesse darin liegt, nachhaltig abzunehmen, musst du dir halt die Frage stellen und das ist ganz simpel und dann haben wir diesen Kontrapunkt schon betrachtet. Möchte ich das, was die Person macht, den Rest meines Lebens machen? Mal dahingestellt, ob das gesundheitlich wirklich sinnvoll ist, weil es gibt so gut wie keine Extreme, die ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe, die irgendwie gesundheitlich dauerhaft sinnvoll sind. Ja? Und deswegen solltest du hier ganz, ganz oft großen Abstand davon nehmen. Wenn du nicht dazu werden möchtest, zu dem, was diese Person ist, dann ist das auch nicht der richtige Weg für dich. Unabhängig davon, ob es gesund ist oder Spaß macht oder was auch immer. Oder funktioniert für dich. Was kannst du dir aber mitnehmen von so einem Menschen? Sie haben eine große Disziplin. Sie brennen für ihr Thema. Sie setzen sich oder versuchen sich zumindest, selbst wenn mit oftmals einem sehr voreingenommenen Blickwinkel mit den Dingen auseinander, ja, und ich denke, was positiv oftmals darin ist, ist, dass einzelne Aspekte dieser Ernährungsextreme nicht verkehrt sind. Ich mache dir ein paar Beispiele. Ähm, beispielsweise ist es nicht verkehrt bei einer veganen Ernährung, ähm, wenn die Leute sehr viel Gemüse mit einbauen. Mikronährstoffe, Ballaststoffe, sehr gut für die Verdauung, sehr gut für die Sättigung. Da kannst du viel rausziehen. Ja? Viele Menschen essen zum Beispiel sehr billiges Fleisch, sehr fettiges Fleisch ähm, und Co. Und das ist natürlich gerade in der Menge, in der Konstellation mit dem Lifestyle, vielleicht auch mit äh, Alkohol oder Zigarettenkonsum, mit schlechtem Schlaf und Stress, kann das in Summe mit allem drum und dran, mit Übergewicht, mit, sag ich mal, überschüssigen Kalorien permanent, kann das sehr schlecht sein. Eine vegane Ernährung zum Beispiel, wenn man das jetzt, heutzutage würde ich es nicht mehr als extrem betrachten, aber jetzt nimm ein extrem, extrem sozusagen, ähm, kann ihr helfen, beispielsweise durch erhöhte Mikronährstoffzufuhr, Ballaststoffzufuhr und dadurch, dass die Lebensmittelauswahl eine andere ist. Ja, ähm, es gibt aber auch das Gegenteil. Sehr viele sind sehr ungesund, die sich so ernähren, weil ihnen viele Nährstoffe fehlen, weil sie es einfach sehr extrem machen. Auf der anderen Range ist es zum Beispiel so, ähm, du kannst dich jetzt äh, Low-Carb ernähren und ähm, und was machen viele Leute? Dadurch essen sie halt mehr magere und gute Proteinquellen. Das ist gut für deine Muskulatur, gut für die Sättigung. Das hilft dir auf der auf diese Art und Weise auch beim Abnehmen beispielsweise. Ja, Für andere bedeutet es auch zum Beispiel, wenn sie jetzt Intervallfasten machen, würde ich auch nicht unbedingt als extrem bezeichnen, aber viele führen es im Extrem aus. Ja, Ein Vorteil kann sein zum Beispiel, dass du halt morgens fokussierter bist auf der anderen Seite. Wenn du aber dann halt abends vom Schlafen dich komplett zuballerst, kann es sein, dass du nicht abnimmst. Es kann sein, dass deine Schlafqualität beeinflusst ist und dass du weniger erholt bist zum Beispiel. Also es hat alles immer ein Pro und ein Kontra. Und das führt mich so ein bisschen auch zum letzten Punkt, dem dem alten Arzt. Das beste Beispiel ist für mich immer das Thema Fettzellen. ja Im Medizinstudium wurde früher immer oder noch lange Zeit beigebracht, dass Fettzellen äh, einmal mit unserem genetischen äh, Wachstumsprozess, Entwicklungsprozess als Mensch ja in einer Gesamtzahl ähm, wachsen und in dieser Zahl bleiben. Die können sich nur füllen sozusagen. Das stimmt aber nicht. Das wurde schon vor längerer Zeit erforscht, widerrufen und sorry, widerlegt, besser gesagt. Ja, Und man weiß heutzutage, dass das nicht stimmt. Fettzellen können sich nämlich theoretisch bei einem großen Überschuss an Energie exponentiell vermehren. Und das ist einfach so ein kleiner Punkt zum Beispiel, wo ein Arzt, der hier auf so alten Dingen beharrt, weil er die einmal gelernt hat, und da kannst du alle einkategorisieren. Eigentlich jeden, der ein zu großes Ego hat, der meint, der muss sich nicht weiterbilden, der meint, der muss seinen Horizont nicht erweitern, sondern er weiß schon alles. Ja, eigentlich kannst du da jeden in diese Kategorie packen. Das hat jetzt nichts mit Ärzten zu tun. Wir haben viele tolle Kunden und Menschen, die Ärzte sind. Aber ganz generell, wenn jemand so stark auf seiner Meinung beharrt zum Beispiel, wie kann er dir dann wirklich helfen? Und da sehe ich einen großen Kontrapunkt da drin. Denn wenn ich nicht mal weiß, wie die Beschaffenheit von Fettzellen ist, wie der Abbau von Fett dementsprechend funktioniert, warum es vielleicht zu mehr Appetit führen kann am gewissen Punkt und so weiter, warum Jojo-Effekt absolut zu vermeiden ist, ja, das weiß so eine Person gar nicht. wie auch, wenn er, die, wenn er die Basics nicht mal drauf hat. Und das ist nicht, weil er doof ist oder so, sondern einfach, weil er sich nicht weiterbilden wollte in dem Punkt oder halt seine Meinung als gegeben ansieht. Und das ist sehr, sehr schlecht. Was ist ein Pro-Punkt? Ein Pro-Punkt ist es leider nur, wenn ähm, sich Menschen, die im medizinischen Bereich sind, weiterbilden und dafür wirklich interessieren und für ihn gegenüber interessieren. Ich kann keinen Pro-Punkt rausziehen aus Leuten, die zum Beispiel sich nicht für dich interessieren die es pauschal behandeln, die dir pauschale Tipps geben irgendwo auf der anderen Seite und die hinwerfen, wir machen halt mal mehr Sport und ernähren sich halt mal gesund, aber selber nicht fit genug sind auf der anderen Seite. Das macht dann für mich wenig Sinn. Ein Pro-Punkt ist es, wenn du einen Arzt erwischt, der interessiert ist an dir, der dir zuhört, der dich nicht nur durchscheucht, um irgendwie, sag ich mal, was, ein Rezept zu erstellen oder sonstiges und der vor allem dann dadurch auch umfassender auf dich eingeht. Das kann sehr, sehr gut sein und damit kannst du ganz tolle Unterstützung haben auf der anderen Seite. Aber es ist leider ganz oft nicht so. Und es bringt mich so ein bisschen zum Abschluss des Ganzen, auch ähm, vom Gespräch gestern. Und es soll keine Selbstbeweihräucherung sein, das soll dir nur einen anderen Blick dafür geben. Ähm, ich kommuniziere seit Jahren dasselbe. Seit Jahren Individualität. Es geht darum, einen eigenen Alltag für sich aufzubauen, ein eigenes Konzept für sich zu haben, was für einen selber funktioniert, was man selber auch gelernt hat, richtig umzusetzen. Um, und was Anwendung im eigenen Alltag findet und was integrierbar ist. Aber auch auf eine Art und Weise, wie die Leute halt selber mit ihren Gewohnheiten, mit ihren schlechten Gewohnheiten, mit dem Stress, mit den Habits, das wirklich managen können. Ja. Und das kommunizieren wir seit Jahren. Und das führt mich, wie gesagt, zum Abschluss des Gesprächs am Telefon gestern. Um, ich habe dann mit ihm gesprochen, meinte so, schau, er meinte zu mir, jeder sagt was anderes und alles so extrem und alles kontrovers. Irgendwie sagt so ich gesagt, weißt du, aber du kennst einen Menschen, der seit Jahren konstant dieselbe Message und dieselben Ergebnisse produziert und der das Ganze deutlich differenzierter betrachtet und noch nie gesagt hat, es gibt nur diesen einen Weg explizit. Er hat gesagt, ja, da hast du recht und deswegen bin ich jetzt bei dir. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge auch so ein bisschen einfach die Augen öffnen, warum es wichtig ist, nicht auf alle Leute zu hören, die du so in deinem Umfeld hast, die dir vielleicht Input geben. Sie kommunizieren aus ihrer eigenen Bubble heraus, aus ihrer eigenen Bewusstseinsstufe, ja, wo sie sagen, so, da befinde ich mich gedanklich mit dem Thema und emotional. Sie haben teilweise einen durch ihre, sag ich mal, Beruf, durch den Beruf und ihre Berufung eine vielleicht und durch ihr Ego eingeschränkte Sichtweise auf diese Dinge. Sie haben, wie im Fall von Krankenkassen, nur eingeschränkt Mittel und Möglichkeiten und können deswegen manchmal gar nicht richtig helfen. Und dann musst du dir halt bewusst machen, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du selber sagst, ja, mir konnte noch keiner helfen oder es funktioniert für mich nicht oder alles, was ich probiert habe, ist nicht so gut gelaufen. Dann musst du dir halt einfach bewusst machen, dass es sehr leicht ist, das falsche Mittel zu wählen, mit dem du nachhaltig abnehmen möchtest. ja, Weil die meisten da draußen leider nicht groß dazu beitragen mit dem, was sie dir erzählen. Also... Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen aus der Folge. Ähm, wie gesagt, wenn du zu diesen Personengruppen hörst, gehörst, ähm, fühl dich nicht angegriffen, außer du fühlst dich gerade angegriffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass vielleicht irgendwo ein bisschen Wahrheit dahinter ist und dass du das auch realisierst in dem Moment gerade. Ähm, ist aber gar nicht böse gemeint. Mir geht es immer nur darum, ich will den Leuten helfen. Ich will, dass die Leute nachhaltig abnehmen, dass sie sich wohl in ihrer Haut fühlen und dass sie gut mit dem Thema vorankommen. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns super gerne ein Like da. Ähm, Abonniere gerne unseren Podcast, dann bist du immer benachrichtigt, wenn die neuen Folgen droppen. Ähm, schau auch gerne auf unseren Socials vorbei, über meinen Namen findest du mich eigentlich überall. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich war bei all diesen Stationen oder auch nur bei einer oder bei keiner und ich habe gar keinen Bock im Prinzip überhaupt die Erfahrung damit zu machen, dann kannst du super gerne auf unsere Website gehen, www.markowölfe.de. Du findest uns gleich im Internet und in Google und Co. natürlich. Ähm, schau dich gerne ein bisschen um und wenn du sagst, du hättest gern professionelle Unterstützung, die dich sieht, die dich versteht, die deinen stressigen Alltag nachvollzieht, kann, die dich da wirklich abholen kann im Prinzip ja und dich individuell behandelt und auf eine persönliche Art und Weise mit dir das Thema löst, aber nachhaltig löst dann bist du bei uns genau richtig wir machen kostenfreie und unverbindliche Beratungen haben leider immer nur ein begrenztes Kontingent für unsere Coachings ähm, aber du kannst dich ja schon mal beraten lassen und mal schauen wie vielleicht auch für dich mit ja unserer MW-Vorgehensweise der beste Weg für dich aussehen kann. In diesem Sinne, ich freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zur nächsten Folge. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Bis dann, dein Coach Marco.